0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ja, ich bin neulich wirklich wehmütig geworden. Das werde ich häufiger, aber... In diesem Moment hatte es einen ganz konkreten Anlass. Die Lange Nacht des Yoga in Hamburg. Eine wundervolle Veranstaltung, bei der es ganz viele Angebote in der ganzen Stadt gab, wo jede und jeder mitmachen konnte. Und ich habe mich zurückerinnert an die Zeit, als auch ich noch Yoga gemacht habe. Vor der Geburt meiner Kinder, vor allem vor der Geburt meines Sohnes, der ja mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist. Und seitdem ist mein Leben einfach sehr getaktet und die Zeit für mich selbst und damit für Yoga ist nicht mehr da. Viele pflegende Angehörige werden es vermutlich kennen. Und darauf habe ich mich gefragt, wie es eigentlich überhaupt ist, warum so wenige Menschen Yoga machen, denen es so sehr helfen würde. Und da bin ich nicht nur bei den pflegenden Angehörigen, sondern auch bei Menschen, die es sich vielleicht nicht leisten können, die mit einer Behinderung leben oder schwer erkrankt sind. Ist es wirklich so, dass all diese Menschen keinen Zugang zur Welt des Yoga haben? Ich bin jetzt verbunden mit Cornelia Brammen. Sie ist Vorsitzende des Vereins Yoga hilft in Hamburg. Übrigens der Verein der auch die Lange Nacht des Yoga in Hamburg organisiert hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Brammen.
1: Hallo, Frau Mittler. Ich freue mich auch sehr. Was für eine schöne an- Einführung, Annäherung an das Thema. Das hat mich sehr berührt gerade.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht so lange her eigentlich. Ne, Die Lange Nacht des Yoga, das war?
1: Am 24. Juni.
0: Ja, genau. Genau.
1: Ähm, aber was mich vor allen Dingen berührt hat, war ähm, äh, Ihre Frage, denn... Äh, die ist mir ehrlich gesagt so noch nie gestellt worden. Und äh, sie hatten ja gefragt, ob es tatsächlich so sei, dass äh, so viele Menschen keinen Zugang zum Yoga haben, die es so so dringend brauchen könnten, bei denen es so wundervoll wirken könnte. Und die Antwort ist ja, Äh, wir haben wirklich keinen Zugang. Und da gibt es verschiedene Barrieren. Also da ist das Ökonomische natürlich eine, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Klar, also wenn ich Grundsicherung bekomme und Grundsicherung nicht äh, den Höchstbetrag, sondern irgendwie von 680 Euro im Alter leben muss, als Frau meistens, weil Altersarmut ja weiblich ist, dann äh, kann ich nicht 21 Euro für eine Yogastunde bezahlen. Das ist komplett ausgeschlossen. Und dann ist es auch so, es gibt äh, auch bauliche Barrieren. Allein ein äh, barrierefreier horizontaler Zugang zum Yoga fast ausgeschlossen. Wir bekommen Anrufe von Sportvereinen die ja nun auch mit sehr viel Geld ausgestattet werden, um äh, Inklusion zu ermöglichen, auch bauliche Maßnahmen zu treffen, ähm, die dann sagen, wir haben eine Gruppe von 80-Jährigen und die können wir nicht mehr weiter im Yoga glücklich machen, weil es fehlen die baulichen und es fehlen auch die äh, inhaltlichen Voraussetzungen bei den Übungsleiterinnen. Also es gibt eben ökonomische Barrieren, es gibt bauliche Barrieren, es gibt aber auch äh, Barrieren, was die Ausbildung von Yogalehrer:innen angeht. Und dann... Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, weil das ist etwas, was Yoga hilft, macht. Yoga-Lehrerinnen-Fortbildung. Und dann gibt es aber noch eine andere Barriere und das ist die die innere Barriere der Zielgruppen, der vulnerablen Gruppen, für die wir das anbieten. Das ist Scham, ganz großes Thema. Wenn ich lange,
0: lange arbeitslos bin und
1: äh, möglicherweise noch Depressionen habe, da gehe ich nicht in ein schickes Yoga-Studio.
0: Da fühle ich mich wahrscheinlich fehl am Platze. Absolut,
1: das... Ähm, ich falle da komplett raus und Menschen, die eben so lange eine schwere Depression haben, die wollen auf gar keinen Fall auffallen. Und das ist ähnlich zum Beispiel bei Menschen mit Essstörungen aus verschiedenen Gründen oder auch für Menschen in Trauer. Ich bringe mal das Beispiel mit dem Strafvollzug. Der Yoga hilft, ist zurzeit nicht mehr im Strafvollzug, aber wir waren zwei Jahre dort. Und warum Menschen im Strafvollzug keinen Zugang zum Yoga haben, liegt ja auf der Hand.
0: Ich habe mich gefragt, ähm, als ich den Verein entdeckt habe, Yoga hilft ähm, und das ist ja nicht nur ein Name, sondern das, das ist ja wirklich das, was dieser Verein lebt. Was, diese, was ist die Geschichte dieses Vereins? Wie ist er entstanden? Ja, wie
1: so oft, aufgrund einer persönlichen äh, Erfahrung und, äh, und das war meine in dem Falle. Ich äh, war krank und habe dann äh, neben den anderen Therapien, die es gab, eben auch das Yoga wieder für mich entdeckt. Und zwar hatte ich schon, als ich mit meiner Tochter schwanger war, 1987 mit Yoga angefangen. Und damals in Passau, wo ich studiert habe. Und dann, wie sie das ja auch sagt, ne? zwei Kinder und ähm, also dann hatte ich drei irgendwann. Und dann wurde es ein bisschen eng und ich war berufstätig als Journalistin. Und all das war aber auch möglicherweise ein bisschen viel. Und äh, so bin ich dann in diese äh, Depression geschlittert. Und das habe dort dann wieder das Yoga entdeckt, eigentlich in der Klinik, und habe dann so gedacht, wow, das wird hier nicht angeboten, habe dann ein bisschen recherchiert und festgestellt, genau, dass Ihre Eingangsfrage, dass das Yoga genau da, wo es so unglaublich viel helfen könnte, äh, nicht hinkommt. Und habe mir dann überlegt, okay, wie mache ich das? Dann habe ich die ausbildung gemacht, das war. Eigentlich, also <lacht> da muss ich heute noch lachen, weil ich habe mich immer über alle lustig gemacht, so Yoga-Lehrerin-Ausbildung, <lacht> Jodel-Diplom. Ne? Ja, habe ich dann äh, um, umdenken gelernt und äh, bin da ganz tief eingetaucht und so richtig bei mir zu Hause angekommen. Das war so schön. Und am Ende der Yoga-Lehrerin-Ausbildung, also ich bin Kundalini-Yoga-Lehrerin, habe ich mir gedacht, ich werde auf keinen Fall ähm, mich darüber finanzieren, dass ich Yoga unterrichte. Das, das Talent habe, ich so in der Form nicht, aber ich kann etwas anderes tun. Und ich bringe das Yoga zu den Menschen, wo es sonst nicht hinkommen würde. Und daraus ist das Programm Yoga hilft entstanden.
0: Also war das am Anfang wirklich eine One-Woman-Show? Kann, man nicht, kann ich mir das Nein. so vorstellen?
1: So etwas kann man nicht alleine auf die Beine stellen. Also auch gerade so groß, wie es jetzt geworden ist. Nein, am Anfang hatte ich wirklich meine Kundalini-Yoga-Lehrerin, also und Freundin, auch eine Journalistin, wir Teune, mit der gemeinsam und dann auch mit befreundeten Menschen, die gar nicht unbedingt so mit dem Yoga verbunden sind, haben wir Yoga für alle e.V. als Organisation gegründet, gemeinnützigen Verein. Wann war und das? 2014. Mhm. Und in dem gleichen, also im April haben wir den Verein gegründet, am 6. April und am äh, 21. Juni 2014 hat die erste lange Nacht des Yoga stattgefunden. Das haben wir alles gleichzeitig gemacht und alle haben immer so gesagt: Ihr zickt ja nicht ganz richtig, das schafft ihr nicht, das ist total absurd. Und es aber es klingt
0: tatsächlich auch im Rückblick so, ich muss es ja. echt sagen: Es ist echt beeindruckend. Das war irgendwie, und ich war ja noch ähm, Vollzeit äh, als Journalistin Krass. unterwegs.
1: Aber irgendwie, da, und genau das ist der Punkt: also, Sie haben es ja selber so ein bisschen demütig gesagt, dass Ihnen das Yoga fehlt. Äh, es gibt einfach enorm viel Kraft. Und, und gerade jetzt, 2023, so viele Menschen sind erschöpft von dieser Unsicherheit, die unsere, ja, unsere Welt auf einmal befällt. Ähm, wir haben die Klimakatastrophen, wir haben Krieg, wir haben also steigende Armut. Und, ähm, und das, das macht sich bemerkbar in der gesamten Gesellschaft. Also, so viele Menschen sind äh, viel müder als sonst und irgendwie abgeschlafft. Und es braucht dringend Werkzeuge, um wieder in die Kraft zu kommen und mehr Handlungsspielräume zu haben. Und da ist Yoga einfach ein probates Mittel.
0: Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr tatsächlich Gruppen identifiziert? Waren die euch sofort bewusst, dass dort Yoga helfen kann in dieser Zielgruppe? Also es war ja naheliegend
1: erstmal im Bereich Depressionen was zu machen, weil ich mhm. einfach selbst die Erfahrung hatte. Und mhm. weil ich wusste, dass es da noch gar nicht so verbreitet ist. Also, sehr systematisch haben wir das nicht gemacht, nein. Sondern, wie gesagt, ich, ich war ja noch voll im, im Beruf und wir hatten die lange Nacht des Yoga. Das an sich ist eigentlich schon, das würde eine Agentur 20.000 Euro für verlangen, so eine lange Nacht des Absolut. Yoga zu organisieren. Absolut. Und, und wir haben das irgendwie mit Bordmittel gemacht. Wir hatten überhaupt keine Checke von Eventmanagement. Super witzig. Ähm, nach der ersten Landwirtschaft, das muss ich noch kurz erzählen, dann mache ich die Klammer wieder zu, ist dann das Sportamt gekommen. Die haben vorher abgewogen. also nee, <lacht> das ist kurzfristig. Und inzwischen sind wir ja Active City äh, Event mhm. und äh, auch absolut auf dem Radar des Landessportamtes. Warum? Das äh, können wir später noch vertiefen. Und ähm, es ging dann eher so los mit dem Verein und dem Programm Jura Hilf, dass ich Menschen angesprochen habe, die ich kannte. Zum Beispiel den Vorstand von Musknacker lv Das ist ein Verein, der sich um Menschen mit Depressionen kümmert. Also es ist eine richtig äh, große GGMBH, steht da drüber, die Alfina GGMBH. Und der hat nämlich genauso reagiert, so, äh, schön, Conny, aber äh, depressive Menschen können kein Yoga machen. Äh, ich so, ja doch. Und also ja, also wenn ich mir das so überlege, im Yoga, wenn ich das so im Fernsehen sehe, und da habe ich gemerkt, okay, da braucht es auch sehr viel Aufklärungsarbeit, um das ganze Spektrum des Yoga zu zeigen und das Bild auch aufzuziehen, dass, es, äh, dass die Menschen von Yoga haben, zeigen, dass es eben Yoga auf dem Stuhl gibt und Yoga für Menschen mit Einschränkungen. Und dass es genau dort gerade wunderbar wird. Und so haben wir uns Schritt für vor Schritt vorgearbeitet, diesen ersten Kurs mit Nussknacker e.V., den haben wir 2016 gestartet. Den gibt es heute noch. Wo findet der statt? Der, der, ist, weil, äh, weil der
0: Verein selber hat jetzt keinen Vereins- genau, wir haben oder sowas, ne?
1: Nein, wir haben keine eigenen Räume. Wir arbeiten auch komplett remote. Äh, ja. Also die gesamte Führung, die Geschäftsführung des Vereins. Und wir haben jetzt inzwischen zwei äh, Teilzeitangestellte. Äh, wir arbeiten alle remote. Und ähm, in diesem Falle hat uns ein Yoga-Studio den Raum zur Verfügung gestellt, kostenlos, damit dieser Kurs, also damit dieses Angebot dort stattfinden kann. Das ist der einzige, glaube ich, Kurs genau von inzwischen 55 bundesweit, der nicht in den Räumen der Partnerin stattfindet. Ansonsten ist es so im Programm Yoga hilft gehen wir genau dorthin zu diesen Partnerinnen. Das ist Abo Service Wohnen oder Insel EV. Es sind Grundschulen, Beratungsstellen und die haben ja Räume und dann findet das Yoga dort statt.
0: Und meistens werden die euch dann kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist Part of the Deal. Also wir haben ja mit Yoga
1: Hilft ein Programm, das all diesen Trägern der Kinder, Jugend, Alten und Eingliederungshilfe nützt. Also etwas, was sie brauchen. Und der große Vorteil, den Träger haben, die mit uns arbeiten, ist, wir können Yoga. Und wir sorgen dafür, dass es wirklich 40 Mal im Jahr stattfindet, weil wir ein Netzwerk von Yoga-Lehrern haben. Also man kann sagen, Yoga-Lehrerinnen ist noch kein einzelner Mann dabei. Mhm. Und die vertreten sich untereinander. Und das hat man ja normalerweise nicht. Normalerweise sind yoga äh, einzeln unterwegs. Und wenn die nicht können, dann können sie nicht. Und wir machen Jahrespläne, damit es Zuverlässigkeit und Kontinuität gibt. Das ist ja für diese vulnerablen Gruppe sehr wichtig damit sie eine Bindung aufbauen können und damit dieses Wirkung wirklich das Yoga sich erweitern kann. Und eben ein Teil des äh, Vertrages ist, es in den Räumen der Partnerin stattfindet, also in der vertrauten Lebenswelt.
0: Hm. 55 Angebote oder Kurse hatten Sie gesagt. Was gibt es noch? Also Yoga hilft gibt es in drei
1: Formaten. Da haben wir zum einen äh, Präwig, Prävention im Grundschulalter. Da gehen wir äh, in, in Hamburg gibt es ja ähm, den Sozialindex und die äh, Schulen sind geclustert nach ähm, nach Bedarf. Und wir gehen in kess 1-Schulen. Das sind die Schulen mit dem Sozialindex. Da gibt es kleinere Klassen, höheren sozialpädagogischen Schlüssel sozusagen. Es sind halt äh, Kinder, die dorthin kommen aus ähm, ja, sozioökonomisch strukturell benachteiligten Stadtteilen. Also es ist jetzt nicht das Premium-Segment, sondern äh, das sind Kinder, die kommen extrem belastet in die Grundschule. Und wir kooperieren dann eben zum Beispiel mit der Schulleitung. Und das Präweg findet immer im Klassenverband statt. Dann haben wir das Programm das ist psychosensibles Yoga für Erwachsene. Das ist Yoga für Menschen mit Depressionen, bei Trauer, bei Essstörungen,
0: mhm.
1: bei nachhäuslicher Gewalt. Und es gibt auch ein äh, Angebot für, Men- für pflegende Angehörige. Es ist sogar online, weil es also wir versuchen die Angebote immer so für die Zielgruppe passend zu machen. Und pflegende Angehörige haben wenig Zeit. Und äh, wenn die erstmal irgendwo hingehen müssen, ist es schwierig, deswegen auch zu online. Das äh, wird auch sehr gut angefangen. Das war der zweite Bereich plus Y. Dann haben wir das dritte Format. Und das ist OMI, also Y, Yoga für Menschen 60 plus in Altersarmut. Und wir sind äh, bundesweit, ja, doch, kann man schon sagen, weil wir haben äh, in Hamburg sehr äh, viele Angebote, dann in München haben wir elf Omi-Gruppen. Es gibt ein, eine, ein Angebot für Menschen mit Depressionen, gemeinsam mit dem Bündnis gegen Depressionen in Frankfurt. Plus ein Online-Angebot mit dem Bündnis zusammen. Dann gibt es zum Beispiel mit Frida in Berlin, das ist äh, eine Anti-Stalking-Beratungsstelle für Frauen. Äh, das ist besonders tricky, weil es ist auch ein Online-Angebot. Und äh, das sind ja Frauen, die teilweise auch Cybermobbing erlebt haben. Und für oh, okay. Frauen herzustellen, genau, dass sie, dass sie online Yoga machen, sich da sicher fühlen. Das ist unsere Kompetenz. Sichere, geschützte Räume für vulnerable Gruppen herzustellen.
0: Wenn Sie sagen, dass die Kurse dann auch in München stattfinden oder Frankfurt, also dass es dort ein Angebot gibt, ähm, Habt ihr dann dort vor Ort jemanden, der den Verein vertritt? Oder wie ist das aufgestellt?
1: In München ist das so durch die Yoga-Nacht gewachsen. Dort haben wir ein Team aus yogalehrerinnen lehrerinnen die äh, zum Teil drei oder vier Mal schon die lange Nacht des Yoga in München organisiert haben. Die gab es eine Zeit lang auch in mehreren Und, Städten. und äh, dann später sind sie ins Unterrichten gekommen. Und die leben eigentlich Yoga hilft, vorbildlich, denn äh, um bei uns zu unterrichten, war auch das eine hohe Bereitschaft, auch ehrenamtlich aktiv zu werden. In München ist es zum Beispiel so, dass die Yoga-Lehrerinnen untereinander völlig selbstständig über WhatsApp ihre Vertretungen organisieren. Mhm. Da haben wir in der Zentrale nichts mehr zu tun, was eine ganz große Erleichterung ist. Und ähm, die treffen sich auch untereinander, die, die ähm, bringen sich auf neuesten Stand, die tauschen sich aus. Also das ist wunderbar so, ist es auch gedacht bei Yoga Hilfe. Die Yogalehrerin die bekommt Geld dafür, dass sie unterrichten. 40 Euro pro Stunde. Das ist ja so gut nichts. Aber da ist ein Ehrenamt, das dürfen wir auch gar nicht viel mehr zahlen. Okay. Das ist ja übrigens, an der Stelle, ich sage das immer wieder gerne, es ist ja ein Mythos, dass Ehrenamt immer unentgeltlich ist. Das ist Unsinn. Man darf dem Ehrenamt sogar bis zu 50 Euro die Stunde zahlen.
0: Äh, das, ist, das, das ist. ist mir neu auch tatsächlich. Und ja. ich habe viel mit ehrenamtlichen Menschen zu tun. Das ist ja. Äh, interessant.
1: Ja, aber der Mythos wird wirklich aufrechterhalten. Ähm, es gibt Riesenkampagnen auch bei der Bundesregierung, die das Ehrenamt stärken. Und da wird immer so getan, als sei das unentgeltlich. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ähm, äh, es zeigt sich aber immer noch teilweise in den Förderungen. Da gibt es dann so Helferinnen, Entgelt, das ist 10 Euro die Stunde. Unsere yoga haben eine hoch spezialisierte Ausbildung. Die sind alle, haben sehr viel Berufserfahrung, die haben alle eine Fortbildung in Yoga und Trauma. So sind Yoga-Lehrerinnen, die haben zusätzlich Fortbildung. Da bekommen sie äh, einen Gerd angezogen, das ist ein derontologischer Testanzug, in dem man sich dann wie 80 fühlt. Also man hat eine Brille auf, die eine Makuladegeneration simuliert, äh, Kopfhörer, dass man taub ist. Äh, Bleigewichte an den Füßen, sitzen man die Beine nicht mehr heben kann. Und das ist alles ein zeitliches Invest, das sie leisten, um die beste yoga Jugendbehilfelehrerin für unsere Zielgruppe zu sein. Ja, da kann ich nicht 10 Euro die Stunde zahlen. Das wäre wirklich absurd. hochspezialisiert hoch spezialisiert und hochqualifiziert. Also zahlen wir 40 Euro die Stunde. Da kriegen wir manchmal ähm, Förderungen nicht, weil dann die Behörde sagt, nee die zahlen zu so viel. Das meine, ich, das meine ich mit dem Mythos Ehrenamt unentgeltlich falsch. Man darf im Ehrenamt Geld bekommen. Das heißt, Vereine dürfen auch zahlen, aber ähm, die großen Wohlfahrtsverbände leben gut davon, dass ihr äh, Mythos auch nicht erhalten bleibt. Hm.
0: Aber wie kommt ihr denn eigentlich zu euren Trainerinnen, nee, Trainerinnen tatsächlich, weil es ist ja noch kein Mann dabei, ja. ähm, wie, wie, wie finden die euch? Wie findet ihr die?
1: Es ist ja so, in der Yogalehrerinnen-Ausbildung gehört der Bereich Selbstloses dienen einfach dazu. Das ist das Herz des Yoga. Erst verbinde ich mich mit mir und werde stark und dann verbinde ich mich mit der Welt. Ich leiste einen Beitrag. Ich gebe von dem, was ich kann, etwas ab. Das nennt man auch Karma-Yoga oder Eugenie selbstlos und, äh, und Yoga-LehrerInnen, die das ernst nehmen, die finden uns automatisch, weil die schauen dann, die googeln dann irgendwie Ehrenamt und Yoga und dann die bei uns. Ja. Es ist äh, ziemlich erstaunlich, wir haben eine Datenbank mit, ach, ich will nicht übertreiben, ich glaube, tausend Interessenten drin. Tatsächlich ist es aber so, dass sich auch viele melden, die einfach Geld verdienen wollen. Und das geht, also, das, das sind wir nicht. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und, äh, vieles ist bei uns eben auch ehrenamtliches Engagement und tatsächlich selbstloses Dienen. Und wenn ich 40 Euro die Stunde bekomme und darüber hinaus nichts anderes mache, dann ist es kein selbstloses Dienen, dann ist es einfach Geld verdienen. Wir nennen es ja auch Aufwandsentschädigung.
0: Mhm.
1: Und es ist, äh, also wir haben ja gefragt, Ich habe gerade einen Aufruf bei Instagram gemacht. Da haben sich 50 Menschen drauf ähm, gemeldet. Wir haben so ein digitales Onboarding. ähm, Aber interessanterweise sind wirklich viele dabei, die sagen, nee, also jetzt irgendwie unentgeltlich da eine Schulung äh, wahrzunehmen. Nein, nur wenn es bezahlt wird. Das ist ein Filter. Und da fallen sehr viele raus. Mhm. Es bleiben am Ende wenige die den Spirit von Yoga hilft, auch leben. Aber die sind immer, ach, da geht uns immer das Herz auf, was sie dann auch einbringen in den Vereinen. Die profitieren auch sehr davon. Also ein Satz war, was hat eine gesagt, wenn es einmal Teil deines Lebens geworden ist, dann möchtest du es nicht mehr loslassen. Also Yoga hilft Lehrerin zu sein.
0: Ich habe mir, als ich dieses Kursangebot auch gesehen habe und ähm, die Gruppen, für die, das, für die das Angebot dann da ist, ich habe mir gedacht, ich wäre so gern Mäuschen und würde in diesen Kursen einfach gerne mal dabei sein. Aber ich glaube, da passiert unglaublich viel Bewegendes. Also wenn ältere Menschen anfangen, Yoga zu machen, die das vielleicht noch gar nicht gemacht haben und merken, was das mit ihrem Körper macht und mit ihrer Seele und ja trauernde Menschen, depressive Menschen, Menschen mit Behinderungen, die sich das vielleicht auch gar nicht zugetraut haben, mögen sie ein bisschen was preisgeben, was sich dort so abspielen könnte? Ja, bevor ich das mache,
1: möchte ich auf eine Sache hinweisen. Also es hören ja viele Menschen zu, die auch vielleicht ähm, die Sehnsucht verspüren oder äh, den Wunsch haben, dann teilzunehmen. Das geht eben nur wenn äh, sie in einer Einrichtung leben, betreut oder unterrichtet werden, die mit Yoga-Hilfe kooperiert. Deswegen sprechen wir eher von Angeboten. Es ist keine normalen Kurse, wo ich mich anmelden kann. Ja. OMI zum Beispiel ist ein bisschen anders. Es ist tatsächlich ein Quartiersangebot. Also überall da, wo es OMI gibt, ähm, sind die Partnerinnen äh, einen Vertrag eingegangen, in dem wir unterschrieben haben, ja, es ist auch das Quartier. Es hat durch Corona gelitten. Logisch. Und muss jetzt langsam wieder aufgebaut werden. Aber ansonsten, also jetzt hier kurz ähm, die, die Einschränkung für alle, die zuhören. Man kann sich bei Yoga nicht anmelden. Also bitte nicht anrufen oder schreiben oder so. Das geht eben nicht, äh, weil auch unter anderem, es geht auch immer auf Geld, unsere Partnerinnen finanzieren die Hälfte. Also die gehen auch wirklich ins Investment. So, aber jetzt zurück zu Ihrer Frage, was es bewirkt. Also, wir haben immer so äh, Erwartungsgespräche mit den neuen Partnerinnen. Und da hat eine Mal gesagt, sie würde sich so wünschen, speziell für die Menschen ab 60, die aber in der Regel eher so 78, 90 sind, also sehr wow. hochaltige Menschen, Ja, würde sich so sehr sehr wünschen, dass sie wieder in eine äh, Verfassung kommen, in der, sich, in der sie positive Veränderungen spürt. Das ist natürlich äh, ein hehres Ziel. Und dann, keine drei Wochen später, kommt aus einer anderen, aus einem anderen Kurs die Rückmeldung von der äh, Leiterin des Hauses, dass eine Teilnehmerin, 82, gesagt hätte, niemals hätte ich geglaubt, dass es in meinem hohen Alter noch so viel positive Veränderung gibt. Und zwar bezog sich das auf das Empfinden von Lebensfreude, was ja ein ganz wichtiger Faktor zum bleiben ist, also in mir ist wieder Freude. Sozusagen. Und dann passiert das, was das Yoga eben ja auch kann. Ich verbinde mich mit mir. Ich spüre mein inneres Licht, sagen wir ja. Purusha, Das Bewusstsein für meinen unzerstörbaren Kern. Und dann kann ich in die Welt hinausgehen. Und tatsächlich haben die Omi-Teilnehmerinnen eher soziale Kontakte auf einmal. Sie gehen wieder hinaus in die Welt. Sie bewegen sich mehr. Einer hat gesagt, ich kann jetzt meine Schuhe wieder selber zugeben.
0: So was, so eine Kleinigkeit, ja. Aber das ist natürlich was ganz Großes. Eigenständigkeit. Ja, sie, sie ist weniger auf Hilfe angewiesen. Und das
1: ist Teilhabe. Was das Programm über Hilfe macht, ist, wir ermöglichen Teilhabe für Gesellschaftsgruppen, die ja verloren gehen. Die abgeschrieben werden. Und wir machen mehr als irgendwie eine warme Suppe und, äh, eine Mütze auf dem Kopf. Das ist wichtig. Aber was eine Teilnehmerin auch meinte, war, das ist auch Augenhöhe. Sie können schon okay. schreien, wenn sie einfach nur das Wort Hockergymnastik hört. Oder Sturzprophylaxe. Das ist auch so unsexy. Aber Yoga, das trennt und das, ist, das verändert die Rahmenbedingungen. Das ist mir besonders wichtig. Wir versuchen auch, die Rahmenbedingungen zu verändern. Nicht wir machen sie satt und wir, wir halten sie warm, sondern wir geben ihnen Selbstwirksamkeit. Und von da aus kann was passieren.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie das auf Menschen wirkt, die wirklich einfach arm sind, die, glaube ich, ein Selbstwertgefühl haben, was gegen Null geht, also was da auch alles passieren kann. Ja, und also ich
1: bin eigentlich ziemlich erschüttert, seit ich mich mit Präbig beschäftige, äh, auf was für eine Bildungskatastrophe zu schlüptern, weil die Einsicht fehlt, dass die Kinder sich in der, in der Breite, also eine wachsende Zahl von Kindern kommt in die Schule und ist nicht in der Lage, Wissen aufzunehmen. Das ist Fakt. Es gibt jetzt eine Untersuchung von der Barmer aus Niedersachsen, die zeigt, dass es schon am Spracherwerb scheitert. Und das geht übrigens durch alle Bevölkerungsgruppen. Es hat nichts mit Migration oder so zu tun. Es hat was mit dem, äh, mit der Nutzung von digitalen Geräten zu tun. Und, äh, Kinder, immer mehr Kinder werden von der Einschulung zurückgestellt, also Schulrückstellung oder man das. Was passiert mit einem Kind, das in schwierigsten Verhältnis aufwächst, das nicht mal den Spracherwerb bis zum letzten Lebensjahr schafft? Wie soll das den Kanon ins Hirn kriegen, den die Schule auferlegt? Es ist ausgeschlossen und was wir dort produzieren, sind Menschen, die schon ganz früh gebrochen sind. Und stigmatisiert. Man spricht von erlernter Hilflosigkeit.
0: Das ist auch eine Katastrophe für die Demokratie. Absolut. Wie wie kann Yoga diesen Kindern denn helfen? Erstmal, dass sie
1: sie ihre Ruhe empfinden können. Und innere Stille. Weil was was diese Kinder so einschränkt, ist die große Belastung in ihrem familiären Setting. Und da spreche ich noch nicht von den geflüchteten Kindern, die in Container oder Zeltdörfern aufwachsen. Es ist ja gut, dass es diese Erstaufnahmeeinrichtung gibt. Das ist ein schwieriges Umfeld für Kinder, um aufzuwachsen. Die Eltern sind komplett lost.
0: Es fehlt die Sprache, es ist immer laut, es gibt viel Gewalt. Ähm, Es gibt viel Traumabewältigung, die wahrscheinlich nicht stattfinden kann. Hm. Absolut überhaupt gar nicht. Und ähm, Aber selbst wenn wir jetzt nicht in der
1: Erstaufnahmeeinrichtung sind, sondern in einem Stadtteil mit Multiproblemlage, ist das Nervensystem der Kinder, die so aufwachsen, Armut beengt, Zukunftsangst, möglicherweise Gewalt, Sucht, das sind ja alles Faktoren, niedrige Wahlbeteiligung ist ein Riesenthema, die wachsen, also deren Nervensystem ist so belastet, dass sie praktisch im Überlebensmodus sind. Wir kennen das alles. wenn wir gestresst sind, dann fällt uns das nicht mal unsere von der EC-Karte ein. Ja? Es ist dann blockiert das Gehirn. Und in diesem Zustand des blockierten Gehirns befinden sich immer mehr Kinder dauerhaft. Und in ihrer Entwicklung, gibt also ihrer Entwicklungsschritte in der Kindheit, kommen sie gar nicht an den Punkt der Exploration, also der Fähigkeit, Neugierde zu empfinden und zu leben. Wenn aber diese Phase nicht erreicht ist, dann können sie auch kein Wissen aufnehmen. Dann wird alles, was Schule tut, um da irgendwie Lesen, Rechnen, Sachkunde und so weiter reinzudrücken, wird dazu führen, dass sie noch gestresster sind und noch mehr blockieren. Und was es wirklich braucht, ist die Einsicht, dass es etwas anderes für Kinder heutzutage braucht, die in die Grundschule kommen, nämlich erstmal eine Hinführung zum Lernen kann Yoga eine Menge bewirken, eben Kinder in die Innere Ruhe zu bringen, das Nervensystem zu beruhigen, zu entspannen und von dort aus sich selbst zu spüren, in ihrem Bedürfnissen und Fühlen wahrzunehmen, auch zu erkennen, dass das sein darf. Natürlich ist ein Kind wütend, das zu Hause nur angeschrien wird und äh, kein eigenes Zimmer hat und vielleicht aber auch vernachlässigt oder wird oder Gewalt ausgesetzt ist. Ja. Da muss Schule reagieren. Ich finde, also ich spreche immer als Laien, ja. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist keine Ahnung. Wir sind in sechs Einrichtungen mit Präving in Hamburg. Und die Einrichtungen, bei denen es funktioniert und wo Präving wirkt, die sind auch sehr oft. Und dort sehen wir sehr viele Dinge. Schule ist ein extrem belastetes System. Auch äh, übrigens äh, die pädagogisch-therapeutischen äh, Fachkräfte sind extrem belastet. Es braucht insgesamt andere Werkzeuge, neue Werkzeuge, um diesen veränderten Rahmenbedingungen begegnen zu können. Und nochmal zu Ihrer Frage, was überhaupt bewirken kann. Wir haben äh, beim äh, Sport, Medizin und äh, Health Summit am 22. Juni im CCH unsere Studie vorgestellt zu Previg. Die hat eine Wissenschaftlerin des UKE zum Auftrag von parallel eben zu, unseren, äh, zu unserem prävik angebot erstellt. Und das Ergebnis ist, Präwig entlastet Schülerinnen und pädagogisch therapeutische Fachkräfte, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Rahmenbedingungen bedeutet, die Schulleitung ist offen, es gibt die Möglichkeit zu ausführlichen Gesprächen, um Prävik für das für die Anpassung um anzupassen. Wir gehen mit zwei Präweglehrerinnen in diese 30-minütigen Einheiten und eine Vertrauensperson der Schule ist dabei. Es gibt Evaluierung und vorfugende mhm. Gespräche und das alles ist ab Anfang sehr viel
0: Arbeit für die Schüler,
1: aber dann wird es. Das hat die Schule gezeigt. Okay. Alles,
0: okay. Ehrlich gesagt gibt mir das sehr viel Hoffnung, das zu hören, denn man bekommt ja auch ähm, als Redakteurin beim Abendblatt sehr viel mit, ähm, wie es in den Schulen zugeht und auch als Mutter einfach zu merken, jetzt meine Tochter ist in der Grundschule, dass da eine Klammer aufgegangen ist, so einer zweiten Klasse äh, ungefähr, die immer größer wird, immer größer. Und das einfach, es werden Kinder zurückbleiben. Und natürlich fragt man sich, wer fängt die auf und wer kümmert sich das, auch diese Kinder auf ein Leben vorbereitet werden, was sie ja irgendwie meistern müssen. Ähm, wir ja, haben die, Hab- ja, Entschuldigung. Also ich, ähm,
1: ich sehe das auch immer volkswirtschaftlich. Wir können uns das als Gesellschaft gar nicht leisten, so viele Kinder zu verlieren. Das ist eine Katastrophe. Äh, die Zahlen der Schulabbrüche steigen. Also wir haben ja die harten Fakten, äh, die darauf hinweisen, dass da irgendwas im Argen ist. Aber jetzt muss ich auch mal sagen, es, es gibt auch andere äh, Entwicklungen, die Hoffnung machen, Prävig zum Beispiel ist jetzt äh, offiziell vom Landesinstitut für Lehrerinnen, Fortbildung und Schulentwicklung anerkannt. Wir hatten dort ein sehr, sehr Hoffnungsmachendes Gespräch äh, mit einer der Direktorinnen, die ein tiefes Verständnis für Prävig hatte und auch für die Notwendigkeit, mh, dass sich in Schule was ändern muss. Und ähm, es gibt ja eine neue, neue Leitlinie. Und da, mir fällt überhaupt kein Wort ein, für referenziert. Also, alles, was in Schule passiert, sollte unter dem Aspekt geschehen, dass es der Gesundheit von Lehrerinnen und SchülerInnen zuträglich ähm, so ist. Es ist neu. Und da fielen dann auch so Worte wie Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserfahrung, äh, Selbstwirksamkeitserwartung, ähm, Selbstregulation, Selbsteinfühlung. Das ist ja eine neue Terminologie. Und wir haben eben dort im L.I. die Studie vorgestellt, Dr. Witt und ich, und äh, waren wirklich höchst begeistert über die Resonanz, die das da erfahren hat, und auch das Verständnis von Seiten äh, dieser Direktorin für das, was wir tun. Aber sie hat eben auch aufgezeigt, dass in Schule schon in Hamburg, Hamburg ist in vielen sehr weit vorne, äh, was Schulentwicklung angeht, dass da eben Resultat so gibt
0: Das macht auch Hoffnung. Das ist ein Umdenken. Sehr schön zu hören. Es ist ja beim Yoga oft so, dass es mit so einem kleinen elitären Touch verbunden ist. Man hat das irgendwie vor sich, diese Bilder in High-End-Yoga-Studios. Und da sitzen dann die schönen Menschen, die unheimlich schön aussehen bei Yoga. Ähm, Ist es manchmal auch eigentlich ein Problem, Menschen zu überzeugen, dass Yoga etwas für sie ist. Also müsst ihr da tatsächlich auch Überzeugungsarbeit manchmal leisten und sagen, nee, auch für dich ist Yoga gut. Und du bist auch, du kannst Teil der Gruppe werden.
1: Ähm, nein. <lacht> tatsächlich ist es eher anders.
0: Das
1: war immer schon. Denn äh, wir haben vor Corona so Infoveranstaltungen gemacht für Omi, ja? Und da waren bei einer 50 Teilnehmer, äh 50 Interessierte, die kamen wirklich mit Rollator, mit Rollstuhl und 50 Menschen, durchschnittlich, das Alter war wahrscheinlich so 78. Das heißt, die älteste war, glaube ich, 96. Ähm, in so einer großen Runde äh, Yoga zu machen, wir haben es dann versucht, das ist extrem schwierig, weil es unterschiedliche Hörfähigkeiten gibt. Okay. Das muss man sich auch einfach vorstellen. Und das ist eben auch Yoga, unser Yoga, Yoga Hill, das zu können. Denn ich habe ja Menschen mit Hörgerät. wenn ich da sehr laut spreche, dann klingelt Ich habe Menschen ohne Hörgerät, die aber gar nicht mehr gut hören. Wenn ich das gleich spreche, dann hören die nichts. Und dann 50 Menschen im Blick zu halten, bei so einer Infoveranstaltung und in allen zu vermitteln, du gehörst hierhin, du kannst mitmachen. Das können unsere Lehrerinnen. Wir haben keine okay. Gruppen mit 50 äh, dauerhaft. Wir sagen 15 maximal. Ähm, aber das war so ergreifend zu erleben, wie Menschen da angezogen werden. Das Lustigste ist, wir sagen immer: ähm, Also Yoga lieber ohne Strümpfe. Aber im Hochaltrigen äh, Bereich gibt es ganz viele Stützstrümpfe. Und dann haben die schon angefangen, ihre ihre Kompressionsstrümpfe runterzurollen und wir so: Nein! Auf keinen Fall, bitte nicht. Die können wir nicht wieder alle anziehen. Und äh, das, das eben ist die Antwort auf die Frage. Nein, der Wunsch, Yoga zu machen, den gibt es bei ganz vielen Menschen und das ist auch Augenhöhe. Menschen mit 86, Hockergymnastik ist auch super, ja, kein Problem. Aber irgendwie Yoga klingt doch sexier, oder? Irgendwie moderner. Und das finde ich ist auch Teilhabe, Angebote zu machen, die die Enkelinnen wahrnehmen, aber eben auch die Zielgruppe zustimmen. dann entsteht diese Freude. Ich bin gesehen. Ich ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich meine, 86-Jährige, was haben die alle erlebt? Auch 75-Jährige. Und dieses Leuchten, ich unterrichte es manchmal selber, dieses Leuchten, wenn sie spüren, ja, ich ich habe Erfahrung und ich kenne meinen Körper und jetzt kann ich mit dem Yoga machen, und darüber mit meiner Tochter, mit meiner Enkelin, mit meinem Netzen, was weiß ich auch immer, zu sprechen. Das ist so schön. Und es ist übrigens sehr lustig auch. Und dann, weil, weil diese Entspannung sorgt dafür, dass Menschen dann auch über sich selbst lachen können. Und das hat wiederum so einen gesundheitsfördernden Wert. <lacht> ist einfach, da könnte ich wirklich stundenlang drüber erzählen, was für schöne Erlebnisse es gibt. und Das ist übrigens auch ähm, äh, im Briefing für unsere yoga Hilflehrerin drin, dass sie sagen, nach der Stunde musst du auch fröhlich da rausgehen. Also nicht so, du musst, sondern das sollte dein Ziel sein, dass du die Stimmung aller gehoben hast und dass du selbst auch geschenkt bist. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Stunde funktioniert hat.
0: Ich muss gerade selber so lachen, weil das sind wirklich die Momente, die mich entlasten als pflegende Angehörige, wenn ich mit anderen pflegenden Angehörigen zusammen bin und drüber lachen kann über Situationen, aber auch manchmal über dieses überfordert sein. Ja, herrlich. Also. Das, das ist,
1: das ist Weite. Also alles, was uns belastet, macht uns ja eng und das sehen wir an der Körperhaltung. Deswegen, im Yoga ist es ja ganz simpel. Sagen wir, ähm, zieh deine Schultern nach hinten, lass sie nach unten sinken, öffne deinen Brustkorb. Das ist, gibt eine Ausnahme, das machen wir nicht mit, ähm, schwer traumatisierten Menschen. Das kann zum gegenteiligen Effekt führen. Aber, äh, Gerade bei Menschen im hohen Alter, die sinken so zusammen. Also, der, der Halterapparat sagt ja so in sich zusammen. Es hat aber auch was mit geistiger oder mit mentaler Enge zu tun. Ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Mir hat mal ein Yogalehrer gesagt, dein Körper macht, was du denkst. Und wenn ich denke, ich gehe in die Weite, ich öffne mich, ich gehe in die Schultern zurück, ich richte meine Wirbelsäule auf, ich lächle, mein Stirn ist glatt, dann wirkt das ja auf das gesamte System auf auch auf Kalteapparat, äh, auf das Nervensystem. Insofern, Yoga bietet viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, wir sehen es Woche für Woche bei 600 Teilnehmerinnen und Zweit, dass es tatsächlich äh, funktioniert, und zwar ohne Räucherstäbchen auf dem Stuhl in äh, in einer Container-Grundschule in der Erstaufnahmeeinrichtung. Das das ist auch lustig. Da hat ein Junge gesagt, das ist wie schlafen. Nein, besser.
0: Oh, wie schön. Das kann man, glaube ich, gar nicht besser sagen, oder? Ja. Sie oder ihr als Verein, ihr, glaube ich, erfüllt sehr viele wünsche und ihr bringt sehr viel Glück zu den Menschen, wenn ihr euch jetzt was wünschen müsstet, dürftet, also sie auch von der Stadt oder von der Gesellschaft, was wäre das? Was wäre ein Wunsch?
1: Tatsächlich wünschen wir uns noch mehr Unterstützung wie jetzt vom LI, also dieses Verständnis für das, was wir machen. LI, entschuldige? Landesinstitut für Lehrerinnen, Fortbildung und Schulentwicklung. Also das ist ja eine Organisation der Schulbehörde, dort gab es dieses Verständnis und die Unterstützung. Davon wünschen wir uns mehr. Und das sage ich jetzt mal ganz spezifisch äh, von den Krankenkassen. Weil das, was yoga hilft macht, das Programm, äh, ist Prävention im Bereich Lebenswelten, auch Schule und im Bereich Seniorinnen. Und äh, da wünschen wir uns äh, tatsächlich äh, finanzielle Unterstützung, um, das ist ja das, was wir tun, um weiter Yoga Hilfe strukturell quartieren äh, in schwierigen Sozialräumen zu etablieren.
0: Sehr nachvollziehbar und sehr wichtig, dieser Punkt. Ich denke immer bei uns pflegenden Angehörigen, wenn man uns so zusieht und wenn wir nebenbei auch noch arbeiten oder sogar Vollzeit arbeiten, ist der nächste Burnout eigentlich immer vorprogrammiert. Das sage ich immer dazu. Und da ist ein Angebot wie Yoga fast überlebenswichtig, ja, das ist mir also, sehr bewusst geworden, als ich mich mit Yoga hilft befasst habe. Auch na, Auslöser, die lange Nacht des Yoga. Und dann habe ich gedacht, warum bringt man uns nicht mehr entgegen von dem, was uns eine weitere Strecke noch laufen lassen würde. Wir haben ja einfach diese Strecke vor uns. Also wenn man jetzt ein behindertes Kind oder ein pflegebedürftiges Kind hat, ist diese Strecke extrem lang. Und da bräuchte es so viel, um uns wirklich fit zu machen dafür.
1: Dann wünsche ich mir jetzt noch eine Partnerin, die sagt in Hamburg, ähm etablieren wir so wie mit der Pflegeselbsthilfe in Forz und Euskirchen ein Angebot für pflegende Angehörige online. Denn ähm, Sie haben völlig recht, es braucht auch mehr Solidarität in unserer Gesellschaft und den Blick dafür, dass es sich lohnt, jeden Menschen mitzunehmen. Und ähm, erstmal Sie als pflegende Angehörige, aber eben auch den Blick auf Menschen ähm, wieder zu lenken, die eben nicht so funktional sind und der Norm entsprechen. Weil was ist die Norm? Das habe ich mich immer wieder gefragt, wenn ich mit Menschen arbeite, die schon sehr lange depressiv sind und nie wieder arbeiten werden. Es geht nicht darum, sie zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen. Wir haben zurzeit eine eine Förderstruktur äh, in Deutschland, gerade was Kinder und Jugendliche angeht, da geht es immer um die Verwertbarkeit für den Wirtschaftskreislauf. Das kann nicht mehr die Maßgabe sein. Und gar nicht. Angesichts einer Klimakatastrophe. Wir brauchen da andere Werte. Und äh, ich will jetzt nicht so Postwachstumsökonomie zu ähm, so sehr strapazieren, aber sowas in die Richtung. Und, und dann weitet sich auch der Blick für die enorme Leistung von klingenden Angehörigen, die ein Kind haben, das eben nicht der Norm entspricht.
0: Ja, da sind wir sind wir, glaube ich, auf dem Weg, aber der ist tatsächlich auch noch sehr weit. Und an dieser Stelle möchte ich mich unglaublich laut bedanken für die Arbeit, die Yoga hilft, macht. Für diese Idee, die da in die Tat umgesetzt wurde. Das ist es ja auch nochmal ins Machen kommen. Und dieses Machen ist so groß geworden in Hamburg und bundesweit, was ich alles gelernt habe jetzt in diesem Podcast. Das ist großartig. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, für alles, was Sie geteilt haben mit uns. Und ich hoffe, Yoga hilft, wächst weiter. Ich danke Ihnen, weil es war ein super schönes Gespräch. Sie haben sich so
1: intensiv damit beschäftigt und äh, dieses Verständnis, ähm, das wir uns wünschen, das habe ich heute ganz doll gespürt. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und äh, auch für Ihren persönlichen Weg als äh, Mutter von zwei Kindern, davon eines äh, mit Einschränkungen und Journalistin und was Sie sonst noch alles machen. Also ja, vielen, vielen Dank, dass Sie das Gespräch mit mir geführt haben.
0: Alles Gute, vielen Dank und ciao. Bis. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash Podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.